0: Se você ligar hoje um aparelho de rádio Numa estação que toca música Você provavelmente vai ouvir quero,
1: quero isso aqui três, Olha eu outra vez.
0: Que tô É muita raiva misturada com tristeza
2: Ou então essa daqui Puxa amarela Pra
3: tomar um dia na taça Mas depois do que eu fizer ela ela vai pedir água, carinha de
1: apaixonado.
0: Bloqueado do Gustavo Lima e vai lá em casa hoje, uma parceria do Jorge Henrique e Rodrigo com a Marília Mendonça, são as duas músicas mais tocadas nas rádios brasileiras nessa semana. São canções de artistas sertanejos, maioria absoluta nas listas de mais tocadas.
2: Entre as 100 músicas mais tocadas nas rádios do Brasil do ano passado, cerca de 60% são sertanejas, segundo relatórios das empresas Crowley e Connect Mix. O resto é dividido entre forró, pagode, pop e músicas internacionais, entre outros estilos. O sertanejo também domina as primeiras posições das listas.
0: É verdade que o sertanejo é o gênero musical mais ouvido do país, isso em qualquer tipo de medição ou plataforma, mas ele tem uma presença ainda maior no rádio. Já no streaming, apesar de ser protagonista, ele divide os holofotes com outros estilos.
2: O grupo Barões da Pisadinha, por exemplo, está há dois anos consecutivos no posto de artista mais ouvido do Spotify, mas aparece com pouco destaque nas listas de rádio. O João Gomes, dono do disco Mais Ouvido de 2021 no Spotify e na plataforma de streaming Sua Música, tem só uma canção entre as mais tocadas em rádio.
0: E tem mais. No YouTube, só um entre os 10 vídeos de música mais vistos da plataforma em 2021 é de um artista sertanejo. No caso, é a música Batata Tom de Cereja, que foi alavancada pela participação do cantor Rodolfo, dupla de Israel, no Big Brother Brasil do ano passado. O funk, que nem aparece nas listas das rádios, tem quatro músicas nas 10 mais do YouTube, incluindo o hit bipolar dos MCs Dom Juan, Davi e Pedrinho, e duas músicas do MC Pose do Rodo.
4: Vai se trata, garota, sai da minha bota, rasgou
2: Mas como o sertanejo se tornou tão dominante no rádio? E por que o gênero continua postando nessa mídia, mesmo com o crescimento das plataformas de
0: streaming e do acesso à internet? No programa de hoje, a gente vai entender as estratégias usadas pelos sertanejos para empilhar músicas nas rádios, chegar ao interior do país, turbinar os cachês e conseguir fama nacional. E também como outros estilos, tipo funk, lidam com os espaços reduzidos na programação das FM's.
2: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
0: E eu sou a Carolina Moraes. E a edição do programa é dela, a DJ mais antenada das ondas sonoras da América do Sul e região, a Natália Silva, que é a nossa DJ Natinha. O roteiro essa semana é do Lucas Breda. E não se esquece de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. <S
4: e tem muito dinheiro, né, meu amor? É. Ali é doido. Eu pago pra tocar uma música na rádio, eles compram a rádio. Essa
2: é uma entrevista da empresária Camila Fialho, que trabalhou com a Anitta e hoje presta serviços a nomes como o Kevin, Kevin Cris, entre outros. Ela deu essa entrevista ao programa Podcast de Música e o trecho
4: viralizou nas redes sociais. Eu falou, ah, entendi. Não fica concorrendo. <risos> Oi, tudo bom? Queria pagar pra tocar. O Jabá aí existe ainda? Não precisa cortar isso, não. Aí deixa. Existe ainda essa metodologia? Não, não, porque o sertanejo passou aqui e comprou a rádio na semana anterior e aí é que não toca música pop. A
0: provocação da Camila é um tanto exagerada, mas ela tem algum respaldo na realidade.
5: O sertanejo ele vem numa crescente mesmo de dominar o mercado, tem... 8, 9 anos.
0: Esse é o JP Ferola, que trabalha no mercado de música há anos e hoje presta serviços de marketing para artistas tipo Wesley Safadão, o Pedro Sampaio, o Gustavo Mioto, Bruno Marrone, entre vários outros.
5: Não era. Antigamente tinha axé, o pop rock, o próprio pagode. Eles tinham mais um marketing share mais dividido, né? Hoje em dia, o sertanejo, ele monopolizou. Ele veio com empresários do meio rural, com muita grana, e esses empresários acabaram comprando toda a mídia. E aí ficou meio uma concorrência desleal com os outros gêneros. Enquanto um pagode, um rock, investe 50 mil num lançamento, o sertanejo é um milhão e meio e dois milhões. Então fica muito desleal essa concorrência.
2: Segundo ele, as listas de mais tocadas na rádio, assim como as paradas do Spotify, são usadas para valorizar o cachês de shows. Essa é uma das razões para os investimentos tão altos na divulgação de uma música. E no caso do rádio, esse dinheiro vai para o antigo jabá.
0: A prática do jabá, que é o ato de pagar uma quantia em dinheiro para a rádio tocar a música de um artista, não configura crime. E hoje é praticamente regra, mesmo sendo mal vista. Por isso, quando a Camila Fialho disse que sertanejos compraram as rádios, ela não tá falando da compra literal das estações, mas dos espaços na programação.
5: Hoje todas o... as rádios Crowley vendem espaço.
2: Esse é de novo o Firola. Só lembrando que Crowley é o nome de uma das empresas mais importantes que fazem a medição das músicas mais tocadas nas rádios.
5: Essa venda sempre existiu. O que diferencia é a moeda de troca, né? Hoje em dia, o pessoal está preferindo pagar em dinheiro. Antigamente, eram brindes, eram shows.
0: Ele exemplifica que um artista sertanejo, entre os mais tocados em rádio, pode investir cerca de 400 mil reais num acordo de três meses para que a música dele toque pelo menos três vezes ao dia nesse período. Nesse acordo, para uma música tocar mais vezes do que isso, ela precisa ser pedida pelos fãs e ter um bom desempenho. Entre os compositores que alimentam os cantores sertanejos, o papo informal é de que uma música de Trabalho, ou seja, aquela que recebe investimento, já garante uma rotação alta na rádio. Mas é a qualidade da canção que determina se vai ser a primeira ou a última na lista de mais tocadas.
2: Esses valores podem variar bastante de acordo com a rádio, o artista e o tipo de acordo. Se é nacional ou regionalizado, se é por música ou por cantor, por exemplo. Um empresário ou uma produtora pode negociar o espaço de vários artistas ao mesmo tempo, o que também influencia no preço. Não é como se existisse uma tabela de valores.
0: Além do poder de investimento no jabá o sertanejo também se beneficia da grande quantidade de rádios segmentadas as que só tocam sertanejo. E isso acaba dificultando ainda mais a presença de outros estilos na programação.
5: É, mas hoje não é só pelo investimento em si também. É porque hoje no montante existem muito mais rádios sertanejas do que de outros uhum. gêneros. E é uma quantidade, assim, bem maior.
2: O Ferola, que também trabalha com os barões da pisadinha, diz ainda que o investimento em rádio dos astros do forró é menor.
5: Eles sofrem um preconceito e uma discriminação, sabia? Porque a maioria das rádios não toca forró. A maioria das rádios Muito sertanejas bem. não toca piseiro. Nem se eles pagarem. Eu já vi artista querendo pagar e fala, cara, sua música não foi aceita.
0: Tá, mas qual é o tamanho do rádio hoje no Brasil? Uma pesquisa do Cantaribop, de setembro de 2021, concluiu que 80% dos brasileiros ouvem rádio, um aumento de dois pontos percentuais em relação ao ano anterior. E hoje, as estações também têm canais no YouTube e divulgam playlists no streaming. Mas o mais
2: importante é o alcance. As rádios chegam a regiões com acesso precário às redes móveis e também chegam nas pessoas que têm pacotes de dados de internet mais restritos no celular. E isso é muito importante para o sertanejo, um ritmo que quer dialogar com as massas, que pretende chegar aos interiores do país.
0: E aí, não é só o rádio. Os sertanejos investem na divulgação nessa mídia, mas também impulsionam as mesmas músicas nas redes sociais e no streaming, num esquema de retroalimentação, ou seja, uma pessoa que passou o dia ouvindo uma música na rádio, quando chega em casa e acessa a internet, vai atrás dessa mesma canção.
2: E essa estratégia também está relacionada com os shows. Em vez de gravações em estúdio, os artistas do sertanejo gravam discos e singles ao vivo com plateia, numa espécie de demonstração ao público e aos contratantes da estrutura e do repertório desses shows. Isso também acaba elevando os cachês, o que dá ainda mais poder de investimento para os artistas e faz a roda girar.
4: Você vê artistas do sertanejo que têm cachês é, de 80 mil e você vê artistas do sertanejo que têm cachês de 400, 300 mil.
0: Essa é a Camila Fialho de novo, já em conversa com o Lucas depois que o vídeo dela viralizou.
4: Mas ainda assim, o cara já nasce com um cachê de 80 mil, entende? Aqui, no funk, no pop, todos os meus artistas, seja depois da era na Anita ou antes, começaram com cachês muito baixos. O cachê da Tilha hoje custa de 5 a 10 mil reais. Mas o investimento da Tilha é outro, completamente diferente.
2: Ela conta que existem, sim, rádios grandes que tocam funk, pop e pagode, por exemplo. Mas são limitadas.
4: A gente, no Brasil, tem as rádios pops que não tocam sertanejo de jeito nenhum. E essas rádios são rádios de rede. Jovem Pan, Mix e Transamérica são três rádios que tocam no Brasil inteiro. Logo, se eu entro nessas três rádios, eu consigo um número de execuções igual ou um pouquinho menor do que se eu juntasse todas as rádios sertanejas.
2: Mas mesmo que um artista pop entre nessas rádios,
4: ele não vai ter o alcance de um sertanejo. A questão é que o o Brasil é feito de interiores, os interiores não têm uma internet com tanta velocidade quanto nas capitais, e as pessoas abraçam mais as rádios, escutam mais as rádios. E as rádios são sertanejas, então fica girando naquele ciclo. Tem o interior, tem a rádio sertaneja, que só toca sertanejo, então o show que vai ter é o show sertanejo, e fica girando naquilo. É difícil eu, como funk ou música pop, entrar aí, porque a minha rádio pop, aquelas três estão no Brasil inteiro, não necessariamente estão nos interiores.
0: No caso do funk, ainda tem a barreira da linguagem, já que vários hits têm palavrões ou falas explícitas. Mas isso também já vem mudando há algum
3: tempo. São movimentos bem diferentes, né?
0: Esse é o Igor Carvalho, que trabalha no Departamento de Artistas e Repertório da GR6, uma das maiores produtoras de funk do país.
3: O funk é mais um movimento de massa que realmente atinge ainda uma grande maioria na periferia. O sertanejo é um movimento mais nacional, às vezes que entra em nas casas, que às vezes o funk ainda não entra, alguns tipos de funk, mas já estamos mudando isso também. Porque hoje a gente tem muitos funks que tocam em festa de criança, que tocam em festa de casamento, porque os artistas... Eu vou falar um sentimento que eu tenho até interno dentro da empresa. Há cinco anos atrás, quando a gente, quando eu comecei a trabalhar na j 6 muitos dos artistas realmente colocavam umas palavras de conotação sexual mais forte nas letras, na maioria tinham algumas palavras que atrapalhava um pouco a música, alcançar outros lugares. Hoje a gente vê a preocupação dos artistas quando estão fazendo a letra em também fazer coisas que o público mais caixinhas aceite, né? Justamente para poder atingir esse, esses outros lugares. Tanto que a gente tem até dificuldade dos artistas maiores, a gente às vezes quer soltar uma coisa mais suja para a rua, mas a gente tem até um pouco de dificuldade de achar. Normalmente quem faz essas músicas mais sujas assim são mais os, é, os artistas menores, né?
2: Mas mesmo com versões light, aquelas sem palavrões, e com letras mais comportadas, o funk acaba preferindo investir
3: fora do rádio. A questão da rádio tem uma parte também muito delicada, que é o investimento. Eu não sei até onde hoje a rádio, não que ela não seja importante, é muito bom tocar nas rádios, porque ainda é uma veiculação em massa. Mas tem cachês de artistas do funk que custa 100 mil reais e não toca em rádio nenhuma. Então, eu não sei... Até onde é 100% indispensável tocar na rádio. E a gente sabe que, para tocar na rádio, tem um custo, né?
2: O preço para veicular uma música na rádio acaba não sendo convidativo para os grandes artistas
3: de funk. Pela nossa avaliação, a gente não vê que é válido, às vezes, o custo-benefício de investir em uma rádio, sendo que a gente pode investir em outras coisas que também dão resultado. E que vende show caro sim, porque é, você falar que um show de um sertanejo é 300 mil reais, realmente, 300 mil reais, e tem show de funkeiro que é 100 mil. Só que dos 300 mil reais, o custo de um sertanejo é muito maior do que o custo de um funk. O custo para fazer um sertanejo virar é muito maior do que fazer um funk virar.
0: E lembra da história dos shows? No funk, a estratégia também é outra e envolve menos investimento. Os shows dos funkeiros geralmente são mais curtos e eles acabam se apresentando mais de uma vez numa mesma noite.
3: Você imagina, você investe 300, 400 mil em uma rádio, você tem banda, você tem que ter carreta, você tem que ter equipamentos. E o MC, praticamente, a banda dele é um DJ que tem um equipamento de 10 mil reais no máximo, que é um MPC. E aí a gente, o restante é, é equipe, mas é uma equipe bem chuta.
2: Esse dinheiro que poderia ir para o rádio, rádio, no funk acaba indo mais para influenciadores em plataformas como o TikTok, para compra de espaço em playlists de pessoas famosas, propaganda nos serviços de streaming e pulsionamento digital das músicas
3: e videoclipe. O funk acompanha muito a juventude, né? O funk acompanha muito a juventude. Hoje, por exemplo, é, é, a gente consegue ver claramente que o TikTok é um, é um grande criador de hits. Então, hoje para mim, compensa muito mais eu lançar uma música do Don Juan e investir X reais em influenciadores no TikTok, em propaganda, em propaganda digital, do que propriamente investir numa música na rádio.
0: E como fica para os artistas que são famosos fora do meio sertanejo? Ainda tem espaço para eles no rádio? Agora a gente vai ouvir o Santo Trevisan, que atua há mais de uma década como divulgador de rádio para artistas menores ou início de carreira, tipo o Vini Versilo, que é filho do Jorge Versilo.
1: Você está no interior de Minas Gerais, tá? Vamos lá, repito. A internet lá, sei lá, de repente não esteja funcionando tão bem. O analógico é o que vai vender o show ali. O analógico uhum. é o que? A rádio da região. Ou as rádios da região. As pessoas passam a conhecer o artista ali. Aí o que, que eles fazem? Eles vão no YouTube. Quando eles chegam em casa, no computador deles, eles entram e falam assim, deixa eu ver esse artista que eu escutei na rádio. Então a possibilidade dele vender um show é muito maior. Então é por isso que o rádio converte para show.
2: O Trevisan viaja de duas a três vezes no mês, visitando rádios nos interiores do país. E, como ele tem baixo ou nenhum poder de investimento, tenta encaixar seus artistas estreitando o relacionamento com as pessoas das rádios. Tem muitos artistas que até têm hits, mas não são conhecidos e não chegam aos interiores do país. E a rádio cumpre essa
1: função. Tocar a música na rádio é possível, é possível, mas depende de quanto você quer que toque. Ué, teve um artista meu do sertanejo que, de repente, eu olhei e falei Nativa FM. Falei, porra, a música tocou na Nativa. E aí? Não foi com promoção. Ou, como você diz, Jabá, não foi.
0: Pra ele, o importante é escolher bem em quais rádios divulgar determinados artistas, promover entrevistas, aproximar esses cantores dos programadores e trabalhar em regiões específicas.
1: O cara falar assim, não, eu quero ser conhecido nacionalmente. Pô, cara, aí ele vai gastar um dinheiro. Não tem como. E outra coisa, hein? quando você fala em nacional, você não fala só em rádio, porque nesse caso você não pode fazer só rádio. Você tem que fazer tudo junto: rádio, streaming, redes sociais, impulsionamentos e por aí vai.
0: Ou seja, para tocar no Brasil inteiro, tem que botar a mão no bolso. Mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana. E aí
2: Carol, o que,
0: que você vai indicar pra gente essa semana? Então, vou entrar no ritmo semana de 22, porque vai fazer 100 anos, né? Agora em fevereiro, no dia 13. Sei que já eu já devo ter falado alguma coisa aqui. Acho que teve um episódio que a gente ouviu a Aracia Amaral, que é super especialista nisso, e, e eu comentei sobre alguns livros dela. Mas o Walter Porto, que é repórter da Ilustrada, fez uma seleção muito bacana de vários livros que estão saindo sobre isso. São vários mesmo, tipo dezenas. Vai ter reedição de Macunaíma, enfim, vai ter o lançamento de alguns outros livros do Mário e do Oswald enfim, acho que vale a pena dar uma olhada nessa lista, tá lá no, no site da Folha, e tem um título que eu tô bastante curiosa pra, pra folhear, que se chama o Guarda-Roupa Modernista, que é uma pesquisadora chamada Carolina Casarim que ela analisou como as roupas da Tarsila do Amaral e do Oswald é, serviram pra sedimentar os dois como símbolos culturais, né eles enfim, circularam por Paris e voltaram com esses lookinhos lindos e ela faz essa, essa análise no livro, dei uma folhada e parece muito legal e, enfim, fica aí como uma sugestão de algo que eu achei que chamou bastante atenção nessa, nessa seleção. E você, Marina, o que, é que você vai indicar?
2: Carol, essa semana eu vou indicar um álbum que... ele não é novo, né? Ele lançou em outubro do ano passado. E, na verdade, eu tô indicando ele porque é um álbum que eu tenho ouvido muito, assim, no meu dia a dia. Tem sido um, um repeat eterno, que é o Nitro, da Bivolt, né? É. Um... A b pra quem não sabe, é uma rapper brasileira E o que eu gosto Muito desse álbum, além de ele ter Faixas com parcerias assim, Muito grandes, como o Emicida A Gloria Groove, a Duda Beach, Ele traz também é, uma diversidade De gêneros grande, né Então a gente tem o rap ali Com um, algumas inspirações do funk Também, até um pouco também do Trap, mais sutil E eu acho um álbum muito Muito bom mesmo, a b é uma cantora Incrível, e ela tem uma história de vida maravilhosa também. Então fica aí a dica da semana, Nitro. Tudo bem,
0: fazia tempo que a gente não sugeria uma musiquinha aqui, hein? Pois é, exatamente. Então é isso. Esse foi o Expresso Ilustrada com um episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
2: Eu sou a Marina Lourenço e o episódio tem a edição da Natália Silva, a DJ Natinha, e o roteiro do Lucas Breda. Um beijo e até semana que vem. Até! Tchau!